0: Hey, hier ist wieder deine Tanzverführerin und Botschafterin des Tanzes Heidemarie mit deinem lieblings -Tanz -Podcast. und ich freue mich jetzt auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt in dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Herzlich willkommen und schön, dass du wieder in Einfach Tanzen Podcast reinschaltest. Ich begrüße dich heute zu einer echt total tollen Folge. Ich muss einfach ein bisschen gerade mit einem riesen breiten Grinsen dir diese Folge anpreisen. Sie ist unter echt diesmal sehr witzigen Umständen entstanden, denn ich hatte zu der Zeit einen kranken kleinen Jungen, kranke Mausi, wollte ich sagen, zu Hause und ich habe ihn in der Zeit, wo wir das Gespräch gemacht haben, tatsächlich vor einer seiner kleinen Lieblingsserien, ne, wo wir das von Büchern her kennen, Pepper Woods sagt dir vielleicht was, die er gelesen hat, bisher da vor den Fernseher gepackt. Asche auf mein Haupt, ich weiß, es ist wirklich keine Methode. Ähm, auch da bin ich manchmal einfach nur eine ganz normale Mama und greife dann zu solchen Trickkistenmitteln. Und wir machen das auch sehr, sehr selten. Es war mir aber total wichtig, weil ich mit Sonja und Rüdiger schon zwei Vorgespräche geführt hatten und wir endlich jetzt auf den Punkt kommen wollten und es so auch schon immer ein bisschen ja, zeitlich Ganz schönes Jonglieren war, da wieder zusammenzukommen, deswegen haben wir gesagt, so, wir ziehen es durch, deswegen so an der einen oder anderen Stelle hörst du auf jeden Fall meinen kleinen Jungen, weil ich es da nicht ganz rausputzen konnte und man hört tatsächlich auch äh, Sonja und Rüdigers Hund, den man auch nicht ganz so rausputzen konnte, so sage ich das immer, wenn... Ähm, das Interview im Endeffekt ganz zum Schluss noch ein bisschen aufgehübscht wird, weil nicht jedes M ähm und so weiter ja drin sein muss oder wenn mal äh, was rumfährt, sodass du den optimalen Hörgenuss hast. Auf jeden Fall haben die mich von Anfang an beeindruckt, die beiden, denn sie haben so spät mit Tanzen angefangen, wie sie dir das gleich erzählen werden und sind dann zu so einer Höchstleistung aufgefahren, was die beiden nämlich selber nicht wussten, dass das geht, dass die dazu selber in der Lage sind und dass Alter eigentlich überhaupt gar keine Grenze ist, um erstens mit Tanzen anzufangen, Tanzen zu lernen, Tanzen zielstrebig zu lernen und dem Körper auch etwas abzuverlangen und zu merken, wow, mein Körper ist dazu in der Lage. Die sind für mich unfassbar beeindruckend, aber auch in der Hinsicht des Lernens. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ich mich mit Tanzen lernen, mit gehirngerechten Tanzen lernen gerne beschäftige und immer wieder merke, dass das Lernen in Verruf geraten ist. Wir kennen das Lernen größtenteils aus der Schule, aber in der Schule lernen wir nicht. Wir pauken, wir... Lassen uns Wissen reintrichtern oder für Tests machen wir das auch, Daten, Fakten, Zahlen, was auch immer, zusammenhänglose Sachen, die zu unserem eigenen Leben und so weiter wenig auf Zusammenhang haben. Von daher gesehen, sie sind für mich ein großes Beispiel dafür zu lernen. Lebenslanges Lernen, wirklich zu feiern, das zu genießen und zu sagen: Ja, das ist es, das haben wir gefunden. Deswegen jetzt. Richtig viel Spaß, genießt die Folge. Die sind unglaublich toll, die beiden. Ich ich möchte eigentlich das nächste Mal wieder bei den äh, mal ein Training sehen und äh, regelmäßig mit, mit ihnen sprechen. So inspirierend sind sie, so fleißig. Sie sind bescheiden, auch wenn sie natürlich ihre Siege auch formulieren. Das ist ja jetzt von mir so ein bisschen auch ausgefragt gewesen, von der gesehen, ja. Tanzen wird hörbar mit dieser Folge wieder ein Stückchen mehr.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einfach-Tanzen-Podcast. Ich bin mega stolz, heute ein sehr, sehr spannendes... Pärchen, wie auch Thema im Podcast haben zu dürfen. Tanzsport im Alter und zu Gast habe ich Sonja und Rüdiger Schmidt. Ich freue mich sehr, ihr beiden, dass ihr erneut Zeit für mich habt und bin jetzt sehr, sehr gespannt auf unser
2: Interview.
3: Hi, Heidemarie, grüß dich.
2: Hallo, Heidemarie, wir freuen uns auch.
3: Ja. ja. Wir <lacht> legen
1: einfach mal gleich los. Ihr trainiert ja in Berlin und wie seid ihr damals ins Tanzen gekommen? Jetzt seid ihr ein Tanzsportpaar, ein sehr erfolgreiches tatsächlich. Wer den Tanzspiegel liest, der ist schon mehrfach über euch, über euch gelesen, sage ich mal, und eure Erfolge. Aber wie ging das damals los? Ihr seid ja gar nicht vor all so langer Zeit ins Tanzen gekommen.
2: Ja, das ist richtig. Wir haben bis zum... 50. Lebensjahr mit Tanzen gar nichts zu tun gehabt. Wir waren nie tanzen und äh, haben auch in dem Sinne nicht richtig tanzen gelernt, bis dann unsere Tochter Abitur machen sollte und äh, zum Abiturball muss man ja einen langsamen Walzer oder sowas können. Und da hat sie uns gefragt, äh, beziehungsweise eigentlich mich ob ich dann mit ihren Tanzkurs mache aber die Sonja hat gesagt nein nein das machen wir so nicht wenn dann suchst du dir einen gleichaltrigen und dann gehe ich mit deinem Vater und dann gehen wir zusammen und machen einen Tanzkurs ja da sind wir zur Volkshochschule gegangen und äh, ja ich hatte vorher eigentlich eine Abneigung weil ich immer gesagt bekommen habe dass ich unmusikalisch bin und das eigentlich bestimmt auch alles nicht kann aber es hat mir einen riesen Spaß gemacht und dann haben wir sofort den, den weiterführenden Kurs besucht und anschließend äh, waren wir so begeistert, dass wir in Tanzschulen gegangen sind und haben dort weiter Kurse gemacht, bis es mit der Tanzschule nicht mehr weiterging, weil äh, wir hatten dann schon die letzten Kurse alle besucht und äh, wir haben gemerkt, dass wir uns nicht richtig verbessern. Und dann sind wir in einen Verein eingetreten, als erstes äh, in Blau-Silber hier in Berlin und äh, ja, da mussten wir im Grunde von vorne anfangen, weil es wird halt im sportlichen Bereich etwas anders getanzt, als wir das vom Gesellschaftstanz her gewohnt waren. Und, und
1: das war halt Bevor wir dann hier drauf eingehen, ähm, Sonja, hast du früher schon was mit Tanzen zu tun gehabt oder ist es bei dir so ähnlich wie bei Rüdiger gewesen?
3: Nee, ich habe schon mit neun Jahren angefangen zu tanzen, aber auch schon vor dem neunten Lebensjahr war ich in der Schule in einem Tanz. -Tipp. Ja, Es ist halt Rheinland und da ist man halt in einem Tanzverein und ich war bei den Tanzmariechen und habe da in der Gruppe getanzt und da war ich sehr aktiv. Also ich habe schon aktiv getanzt mhm. an der Haltung, alles viele sagen, das sieht man an meiner Körperhaltung. Es bleibt ja auch nicht aus, weil wenn man Garde-Tanz macht, braucht man eine gute Haltung. Man steht stramm wie beim Militär.
2: Es ja, geht um Karneval. Es geht
3: um Karneval. <lacht> <lacht> es <auch> <lacht> also, war schon eine Tanzart, wo man Haltung zeigen musste. Wir haben ja auch in der Beethovenhalle mal an so einem Festival -Tanz teilgenommen und unsere Gruppe hat auch mal. Den ersten Preis gemacht. Würde ne? ich hier nur mal sagen, wenn du sagst, nur Karneval. sondern Es,
2: es geht ist, um äh, Karneval, habe ich gesagt. Also, es ist nicht
3: und da hast du äh, drei Tänze vorgeführt und dann wurden die äh, die Gruppen bewertet.
1: Ist ist Karneval oder das Karnevalstanzen
3: für dich jetzt aus der Rücksicht tanzen oder ist es eher sportlich? Also das war schon sportlich. Weil es war halt auch zweimal in der Woche Training und wir haben ja auch an Veranstaltungen teilgenommen. Da wurden die Gruppen bewertet und wir hatten auch eine feste Choreo, mehrere Tänze. Und wir haben die auch, ich kann mich daran erinnern, dass wir mal in der Beethovenhalle getanzt haben, haben da auch den ersten Preis als Tanzgruppe gemacht. Also das ist schon ein Sport. Es ist nicht so, dass man sagen kann, ich gehe mal hin und gehe mal nicht hin. Das geht halt einfach nicht. Man geht zweimal, zwei bis dreimal die Woche hin. Kurz vor Karneval geht man dann dreimal, weil man natürlich auch noch ein Musikinstrument dazu bekommt. Ich habe Machstrommel gespielt, kann ich heute zwar nicht mehr viel, obwohl dieses eine Stück kann ich, glaube ich, immer noch einigermaßen auswendig. Aber das war halt nicht die Hauptsache. Hauptsache war halt eben, dass wir äh, aufgetreten sind mit unserem Tanzen. Und das hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Mhm. Und hast du dann weiter getanzt nach dem Karneval oder hat sich das erstmal verlaufen? Das hat sich dann erstmal verlaufen. Da kam der Beruf und die Kinder, aber vor allen Dingen das Studium, da hatte ich äh, keine Zeit mehr. Ja. Und da habe ich zwar mal Jace-Tanz äh, in der Uni mitgemacht, aber irgendwie findest du dann keine Zeit mehr kurz vorm Examen. Das geht dann alles nicht mehr so. Und dann ist das verloren gegangen und da habe ich andere Sportarten betrieben. Das war halt auch schön, war auch mal eine äh, coole Zeit, aber ähm, irgendwann haben wir gesagt, Tanzen ist schon eine schöne. Ich finde es gut, dass der Rüdiger mit mir tanzt. Ich hätte das niemals erwartet. Also, davon geträumt habe ich zwar schon, <lacht> nein, ne? dass das schön wäre, aber dass das Wirklichkeit wird, damit habe ich nicht gerechnet. Ich war mhm. auch äh, irgendwie ein bisschen äh, platt, dass er, <lacht> dass er gesagt hat, er möchte weiter tanzen. Das mhm. war schon also das war schon, ja, für mich eine Sensation. Was, was
1: war so der ausschlaggebende Punkt? Ich versuche jetzt mal so ein bisschen da reinzugehen, auch für die, für die Männer, die uns zuhören, dass du, Rüdiger, weitermachen wolltest. Lag das jetzt... Irgendwie an, einem, an einer bestimmten Tanzschule, einem bestimmten Tanzlehrer oder dass es dir dort gefallen hat, dass es dir dort in dieser Tanzschule besonders leicht fiel. Kannst du das festmachen, warum du dann weitermachen wolltest, wo doch eigentlich dein ganzes Leben lang vorher man dir gesagt hat, na ja, das äh, wird aber zum Tanzen irgendwie nicht so richtig reichen mit dem Rhythmusgefühl und so weiter?
2: Ja, eins ist äh, schon entscheidend gewesen. Die, äh, wir waren ja bei der Volkshochschule. Und die Tanzlehrerin, die das gemacht hat, die äh, hat zwar war auch Tanzlehrerin in, einem, in einer Tanzschule, aber die hat halt bei dieser Volkshochschule Kurse gemacht. Und die war sehr nett und die war äh, auch, wie soll ich sagen, rücksichtsvoll, weil äh, zu Anfang konnten wir ja alle gar nichts. Und das hat sie halt sehr schön gemacht, dass sie uns da so langsam rangeführt hat und äh, wir den Eindruck hatten, ach, das klappt ja schon ganz gut. Das funktioniert ja. So und bei mir ist das halt so: Ich habe äh, ein gewisses Fabel für komplizierte Bewegungsabläufe. Also ich habe zum Beispiel früher intensiv Windsurfen betrieben. Da muss man, da muss man sehr äh, koordiniert arbeiten, um auf dem Brett zu bleiben. Und das ist auch relativ kompliziert vom Bewegungsablauf her. Ähm, ich habe dann auch mal Skilanglauf gemacht, also Skaten. Auch das ist relativ kompliziert und anspruchsvoll. Und solche Sachen machen mir Spaß. Und ich habe beim, beim Tanzen gemerkt, dass da doch einiges sehr schwierig ist, weil der Körper mitunter die Dinge anders machen will. <lacht> als es erforderlich ist und das dann zu schaffen, dass man es doch so macht, wie es äh, gefordert wird, ja, das war ein Anreiz und äh, ja, deswegen hat mir das plötzlich unwahrscheinlich Spaß gemacht, ja. Ich habe dann von der
1: Volkshochschule zu Tanzschulen gefunden und habt dort ähm, viele Tanzkurse gemacht, bis ihr das Gefühl hattet, die Tanzschulen bringen uns jetzt erstmal, was das angeht, nicht weiter, weil wir wollen in dem Detail besser werden. Und dann seid ihr zum Tanzsport gekommen. Welcher Tanzsportverein hat euch da gefallen?
3: Wo seid ihr da hingekommen? Also erstmal muss man sagen, dass uns da auch wieder unsere Tochter hingebracht hat. Mhm. Weil die hat ähm Sechs Wochen irgendwo äh, gearbeitet und da hieß Mama, ihr müsst zu einem Verein gehen. Ich habe hier jemand, der hat gesagt, der ist in dem und dem Verein, das war Blau-Silber, geht doch mal dahin. Und da sind wir eigentlich äh, relativ gut aufgenommen worden. Mhm. Gefallen hat es uns in einigen Tanzvereinen, weil wir haben die gewechselt, je nach äh, Zeit, die wir halt hatten. Mhm. Weil manchmal konnten wir eher abends. Weil, und, also da muss man halt immer schauen. Und beim Peter Mangelsdorf hat es uns sehr gut gefallen. Und jetzt äh, sind wir auch im TTC Karat, da gefällt es uns auch sehr gut, weil das für uns halt eben so ist, dass wir zu den Zeiten trainieren können, an denen wir können. Und wir sind mhm. ja jetzt Rentner, wir haben Zeit, wir können <lacht> <in den Mittag. lacht> aber das war natürlich früher nicht so, da musste man auch, mussten wir auch auf abends gehen. Und da war natürlich der Peter Mangelsdorf auch sehr gut und es war auch ein sehr guter Tanztrainer. Mhm. Und wir haben natürlich von Blau Silber unsere Trainerin, die uns von Anfang an unterstützt hat, die haben wir aber all die Jahre durch behalten und ab und an machen wir bei ihr auch immer noch eine Stunde, weil die hat uns die Basic richtig beigebracht. Ja. Das heißt, äh, Schritte, wie muss der Fuß gesetzt werden, wie muss die Körperhaltung sein. Da hat sie uns äh, sehr gut beraten. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, äh, wo wir halt einen Trainer haben, der auch, auch auf uns eingeht und der sagt, so wie ihr das tanzt, ist das schön, ihr müsst es nicht anders tanzen, ihr könnt es so tanzen, weil das seid ihr. Mhm. Der versucht uns nicht zu verbiegen, sondern der versucht das, was wir können, zu verbessern. Und das finde ich halt sehr gut, weil wir, wir haben wirklich ein Tanzen, wo damals auch der Peter Mangels doch mal sagte, Mensch, der Kerl, so wie der tanzt, so tanzt keiner. Und natürlich gucken die meisten auf die Herren. Und so wie es aussieht, macht der Rüdiger das, sehr gut. Aber wir ja. haben einen eigenen, einen eigenen Tanzstil. Ja. Und das wissen auch schon alle und die sagen, die tanzen so und so. Wir sehen uns ja leider zu selten, ne? aber die anderen äh, haben, sind der Meinung, dass wir äh, einen eigenen Tanzstil haben. Ja. Die Interpretation ja. der Musik ne, ist eine ja. andere als bei den anderen.
2: Ja, wir sind halt insgesamt... Äh ein kleines um, das, Paar? um das mal auf einen Punkt zu bringen, sportlich unterwegs. Ja. Also, wir bewegen sehr viel. Und äh, das ist das, was uns jetzt gerade in der Senioren 4 äh, so ein bisschen auch von anderen Paaren unterscheidet, weil ja, das ist ja. natürlich nicht bei jedem so, bei jedem Paar in dem Alter, dass man äh, sich so schnell auf der Tanzfläche bewegt. Dass man äh, auch schnelle Figuren tanzt, sondern schnelle, ja, meistens äh, ist das doch etwas, läuft es etwas ruhiger. Es gibt, sicher, es gibt sicherlich ganz viele Paare, die vom Tanzen her, also von der Technik besser sind als wir. Ähm, der Wertungsrichter, der guckt auch sicherlich auch auf diese Sachen, aber der lässt sich natürlich auch blenden. Durch unsere sportliche Art. Mhm. Und es gibt Wertungsrichter, die mögen das. Es gibt natürlich es gibt auch Wertungsrichter, muss man klar sagen, die mögen diese sportliche Art gar nicht. Mhm. Aber die meisten äh, finden es schon ganz okay.
3: Also, ich, einlegen. ich finde, dass wir sehr wohl äh, sauber tanzen. Und das äh, hört man auch oft, dass uns Paare ansprechen und sagen, ihr tanzt so saubere Schritte. Aber der Rudi ist immer der Meinung, man kann sich natürlich noch mehr verbessern. Da hat er ja sicherlich recht. Und dann ist es auch so, dass wir gerne die Figuren tanzen, die wir gut finden und nicht die jetzt irgendwo ähm, up to date sind, sondern wir möchten das tanzen, was zu uns passt. Und ja. Es gibt Figuren, da sagst du einfach nie. Also ich komme mit der nicht klar und die ja. gefällt mir nicht. Und äh, da geht unser Trainer auch drauf, äh, drauf ein. Und das ist wichtig, dass man das tanzt, was einem Spaß macht und wir bewegen uns sehr viel, weil wir beide halt sehr dynamisch sind und da sagt unser Trainer, wir sind ein kleines Paar, aber ein dynamisches Paar und was wir immer lustig finden, ist, wir haben ja sehr viele Paare, die jünger sind, ne? sagt er, ich wünschte mir manchmal, ihr hättet die Kondition von unserem Seniorenpaar. <lacht> und Das ist natürlich schon cool. Ne? Ihr ja. habt im Vorgespräch so ein bisschen <lacht> angedeutet,
1: dass Tanzschulen euch natürlich zur, zur Freude des Tanzens gebracht haben, aber ihr irgendwann an eure Grenzen gekommen seid. Ihr habt ja viel an Tanzschulen Zeit verbracht und auch getanzt. Was ist aus eurer Sicht so die Grenze gewesen, warum ihr dann auch zum Tanzsport wechseln wolltet?
2: Also zu der Zeit war das einfach so, dass äh, die Tanzschulen den Gesellschaftstanz beigebracht haben. Und Tanzschulen müssen ja schauen, dass sie ihre Kurse voll bekommen, müssen also auf die Bedürfnisse der Kursteilnehmer eingehen. Und ich hatte immer so den Eindruck, die Kursteilnehmer, die möchten gerne Figuren lernen. Viele Figuren, damit sie halt äh, ja das Gefühl haben, ich kann ganz viel tanzen. Aber jede einzelne Figur ist meistens doch wesentlich komplizierter und umfangreicher, als dass man in einer Stunde zwei, drei Figuren lernen kann.
1: Mhm.
2: Wenn wir heute eine Figur, eine neue Figur lernen, dann brauchen wir mitunter Wochen, um äh, die einigermaßen vernünftig ja. tanzen zu können. Und bei der Tanzschule war das halt so, du hast jede Woche in deinem Tanz eine neue oder zwei neue Figuren gelernt. Mhm. Und wenn du die nicht am Wochenende intensiv für dich geübt hast, hattest du die eigentlich in der nächsten Woche schon wieder vergessen? Ja. Und äh, ja, dadurch war für uns, wir sind am Wochenende immer zum Üben gegangen, für uns war dann die Geschwindigkeit, die war nicht so, äh, wie wir uns das vorgestellt haben. Das war das eine. Und das zweite war, wir haben dann auch gemerkt, dass es eigentlich kaum was bringt, wenn man so ganz viele Figuren kann. Weil wenn man dann irgendwann tanzen will, man kriegt sie gar nicht richtig hin. Und man vergisst dann auch wieder das eine oder andere. Es ist besser, wenn man sich auf ein paar wenige Figuren konzentriert, die versucht gut zu tanzen und halt beim Tanzen besser auszusehen. Und das äh, kollidierte aber mit den Interessen in den Tanzschulen. Also wir haben nicht äh, die Gruppe gefunden, wo man gesagt hat, hier geht es jetzt nicht um viele Figuren, hier geht es jetzt darum, dass wir besser tanzen lernen. Wir wollen uns besser bewegen können. Deswegen haben wir versucht über Hobbygruppen. Ja, es gibt da in, Bei den Tanzschulen gibt es dann eben, wenn man alle Kurse da durch hat, gibt es dann eben Hobbygruppen. Aber das hat auch nicht funktioniert, weil die Hobbygruppen hatten wir so den Eindruck, das war so mehr so ein Treffpunkt, wo man sich einmal die Woche trifft. Quatsch. Man, man quatscht viel, <lacht> tanzt zwischendurch ein bisschen und so. Das, da ging es auch nicht darum, besser zu werden, sondern es ging darum, sich halt eben mal wieder unter Menschen, unter Menschen genau. zu treffen und Spaß zu haben. Dadurch sind wir irgendwann an einen Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, wir müssen aus diesem, aus diesem Kreis müssen wir irgendwie raus. Wir müssen versuchen, etwas zu finden, wo wir einfach besser tanzen lernen. Wir wollten wir wollten einfach besser werden.
3: Und dann kommt noch dazu, dass wir natürlich sehr viel geübt haben. Wir waren halt oft am Wochenende tanzen, was natürlich am Anfang Überwindung kostet. Klar, da ist ein großer Saal, man kann gerade ein paar Schritte, keiner tanzt und man soll dann da drauf. Aber wir haben uns dann getraut und haben das immer wieder gemacht. Nachher war das schon, war uns das schon wurscht. So und dann sind wir natürlich besser geworden, als die in unserem Tanzkurs. Und das war dann nachher so, wenn wir getanzt haben, sind die stehen geblieben und haben uns zugesehen. Und haben gesagt, okay, das kann es ja eigentlich nicht sein. Ne? Und da wollten wir auch nicht hin. Und zwar anfangs war uns das auch so ein bisschen peinlich, weil du bist das nicht gewohnt, dass die Leute stehen und stehen. So. Aber da haben wir gesagt, okay, wir sind zwar schon in einer, in einer Sache, wo wir ganz gut sind, aber eigentlich machen wir, was Haltung betrifft, gar nichts. Und ja, äh, waren einige Tanzlehrer, die haben das schon angesprochen und so, aber ja, man hat es noch nicht so richtig verstanden, weil es braucht natürlich auch Zeit und man muss es verarbeiten. Und da haben wir gesagt, da brauchen wir doch halt andere Hilfe. Und die haben wir dann natürlich im Verein gefunden.
1: Also was müssten dann vielleicht Tanzschulen an der Stelle aus eurer Sicht verändern? Oder müssten sie was verändern? Vielleicht
3: ich finde, sie müssen verändern. <lacht> Es bringt nichts, jede Woche eine neue Figur zu lernen. Mhm. weil Es ist so, dass die meisten diese Figur ja beim ersten Mal gar nicht tanzen konnten. Wir beide haben nun mal äh, den Vorteil gehabt, dadurch, äh, ich beispielsweise, ich kann viel vom Abgucken lernen. Du brauchst mir das noch nicht mal zu erklären. Ich gucke mir das drei, vier Mal an, dann mache ich das nach. Wer kann das aber schon? Die wenigsten Leute. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, eine Figur muss mindestens dreimal, also drei Wochen intensiv mhm. geübt werden, damit die Leute das dann tanzen können. Und dann muss sie immer zwischendurch wiederholt werden. Das halte ich für sehr wichtig und das war eben nicht der Fall und das finde ich schade, ne? wie beispielsweise der Overturning-Turning-Look, als wir den gelernt haben. Ja, wir waren nachher die Einzigen, die den tanzen konnten und wir hatten aber auch unsere Schwierigkeiten beim Üben, weil diese eine Stunde reicht einfach nicht aus, um diesen Schritt wirklich zu lernen. Mhm. Ne? Und da äh, haben wir gesagt, das, das ist schade drum, weil man lernt etwas und nächste Woche hat man es wieder vergessen. Also im ja. Prinzip kannst du dann gar nicht tanzen. Ja. Das müssten die Tanzschulen verbessern. Aber ja.
2: Da möchte ich jetzt mal einen Anspruch einlegen, weil äh, es äh, geht ja bei der Tanzschule darum, das ist ja ein, ein Betrieb, der äh, auf... Gewinnerzielung aus ist. Das heißt, als erstes muss eine Tanzschule versuchen, Kurse anzubieten, die die Leute annehmen und als zweites muss man versuchen, diese Leute auch am Ball zu halten. Wenn man die vergrault, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben hier eine Figur, die ist so kompliziert, da müssen wir jetzt mal drei Wochen dran üben, dann haben viele gar keine Lust mehr und sagen, nee, das so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt. Ich will ja hier nur halt ein bisschen tanzen lernen. Ich will, dass ich mich auf der Tanzfläche bewegen kann. Ich will das nicht perfekt machen. ja?
3: Das geht ja perfekt. Nee, es
2: geht nicht darum, aber es geht schon darum, dass die Leute den Spaß nicht verlieren. Und man muss auch klar sehen, dass bei den meisten Paaren eigentlich nur einer in die Tanzschule gehen möchte, nämlich die Dame. Der Herr Und geht nur mit. Was
3: schade ist. Ne? Und...
2: Äh, wenn man den Herrn dann quält und äh, ihn andauernd korrigiert und immer wieder sagt, du musst das besser machen, musst das dann hat der keine Lust mehr. Dann sagt er irgendwann, ich gehe da nicht mehr hin. Ja. Deswegen müssen diese Tanzschulen, die müssen eben schon diesen Drahtseilakt vollbringen, dass sie also einerseits schon klar das Ziel haben, jemandem richtig tanzen beizubringen aber andererseits auch ihre Kundschaft nicht... Äh, vergraulen dürfen. Man muss auch ganz deutlich sagen, eine Tanzschule hat halt eine Berechtigung dafür, dass die Leute einfach nur mal den Mut bekommen, auf die Tanzfläche zu gehen. Wenn man auf irgendeine Veranstaltung geht, wo Musik angeboten wird zum Tanzen, stellt man fest, dass es ewig lange dauert, bis überhaupt jemand mal auf die Tanzfläche geht, weil die ja. trauen sich das ja alle gar nicht. Und dafür sind die Tanzschulen halt schon gut, dass sie eben den Leuten versuchen... Diesen, diese Angst zu nehmen und äh, dass sie sich halt auf der Tanzfläche bewegen. Es muss doch nicht jeder <lacht> sich gut auf der Tanzfläche bewegen. Es muss doch nicht jeder versuchen, eine perfekte Figur zu tanzen. Deswegen glaube ich, eigentlich müssen die Tanzschulen nichts ändern. Die müssen weiter so machen, damit die Leute auch kommen. Aber was wir jetzt festgestellt haben bei der einen oder anderen Tanzschule, weil wir gehen am Wochenende immer noch in Tanzschulen und tanzen da einfach so, zum Jux. Ne? Ihr Schwurfen. <lacht> ja, ne? das, wir nennen das immer Schwofen, So und, das und da gibt es dann auch oft so kleine Kurse für eine Stunde, wo äh, irgendeine Figur beigebracht wird. Und da gehen wir dann einfach schon mal hin und machen da mit, weil uns das auch Spaß macht. Nicht, um da irgendwas zu zeigen, dass wir schon das alles können, dass wir toll sind. sondern das sowieso auffällt, wir machen Wir machen einfach mit, weil wir das gerne machen. Und das stellen wir fest, dass die Tanzjahre heute auch schon ein bisschen auf Haltung achten. Ja. Dass sie schon dem Herrn sagen, pass mal auf, du musst so und so und du musst die Dame, die darf nicht frontal vor dir stehen, muss ein bisschen versetzt stehen. Und so Da wird schon ein bisschen mehr gemacht, als das vielleicht vor zehn Jahren der Fall war. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Ja. ja.
1: Das heißt, an dieser Stelle, wo beide das Gefühl haben, dass sie mehr wollen, dass sie vielleicht auch gründlicher, genauer ähm, Tanzfiguren sich erarbeiten wollen, tanzen lernen wollen, an der Stelle ist es eigentlich ganz gut, in einen Tanzsportverein zu wechseln.
2: Ja, und es ist vor allen Dingen ist es ja so, du kannst nicht jetzt einfach mal in einen Tanzsportverein gehen, wenn du gar nicht tanzen kannst. Ja. Weil da äh, da findest du du findest einfach den Anfang nicht. Ja. Ja, weil das, das fängt einfach schon ein bisschen zu hoch an, selbst wenn er beim, beim langsamen Walzer eine halbe Rechtsdrehung, selbst die kriegst du ja nicht so beigebracht, wie das in der Tanzschule der Fall ist. Das heißt, jeder, der vielleicht sagt, ich möchte sportlicher tanzen, sollte trotzdem erstmal zur Tanzschule gehen. Ja. Ist um da erstmal so ein so ein Grundfundament zu bekommen. Ja. Ja. Mhm. Also
3: das sollte schon so sein, für die Grundschritte, dass man die kann und wenigstens ein, zwei Bewegungen, Rechts- und linksdrehung Das ist schon wichtig. Moment. Das kann man weitergehen. ja <lacht> Hallo. Ah, <hi>. Hallo. <lacht> Hallo. <lacht> ja. Alles gut? Na, ja, wir müssen das. Komm gleich wieder. Was ja. ist <lacht> das? nein. ist Was das? Was Guck mal, die, unsere Daisy, da hört sie genau hin. Ja, das ist ein Kind, ne? Ja, da hört sie hin. Ja, da hört sie hin. Hin. Kinder, da ist man hellhörig. Wo kommt diese Kinder her? Gehen die Ohren direkt. <lacht> <lacht> <So>. Oh
1: Mann. <lacht>
2: Zurück zum Gespräch. Ja, um noch mal den, den Faden aufzunehmen, wir sind dann in einen Tanzverein eingetreten, aber für mich war von Anfang an eins klar, und das habe ich auch äh, der Sonja gesagt, ich werde auf gar keinen Fall Turnier tanzen. Also das ist, äh, das ist die Grundvoraussetzung gewesen. Ansonsten hätte ich gesagt, dann gehe ich nicht in, in den Verein. Wenn es mhm. darum geht, Turnier zu tanzen, das wollte ich auf gar keinen Fall, weil diese Turniertänzer, wenn ich die so äh, mal gesehen habe, das ist ein, für mich, so ein affektierter Verein, <lacht> wo ich auf keinen Fall kommen, mit identifiziert werden wollte. ja. Und äh, wir haben dann auch eine ganze Zeit lang im Verein geübt, weil wir mussten ja von vorne anfangen, mit der klaren Absicht, auf keinen Fall Turnier zu tanzen. Ja?
3: Nur Spaß. Und
2: dann, ja, dann ging es halt darum, dass äh, wieder einige kamen und sagten, Mensch, das gefällt uns, wie ihr tanzt, das ist schön. Ihr müsstet eigentlich Turnier tanzen. Und dann haben wir gesagt, nee, machen wir nicht, wollen wir nicht. Ja, aber dann ging das, die haben dann immer weiter gedrängelt und gemacht und getan.
3: Aber auch in der Tanzschule kamen Leute auf uns zu, die wir gar nicht kannten. gesagt hm. sagten, wir tanzen äh, wirklich sehr schön. Dass wir dann mal gesagt haben, okay, also na gut, wir machen mal eins und dann schauen
2: wir mal. Ne? Also also, Im Prinzip ging es darum, dass man uns das schmackhaft gemacht hat, indem man gesagt hat: also, das finde ich ja immer am Wochenende statt und dann ist das ja ein Unterschied in unterschiedlichen Städten in ganz Deutschland und dann kann man das mit einer schönen Reise verbinden. Dann macht man so einen, so einen Ausflug, dann guckt man sich da die Stadt an, zwischendurch tanzt man halt ein bisschen und dann aber im Wesentlichen geht es um den schönen Ausflug. Genau. Ne? Also, da haben sie natürlich die Sonja mitgereizt. Und mir ging es dann irgendwann, ging es mir ehrlich gesagt ein bisschen äh, zu weit, dass es immer hieß, ja, ihr tanzt so gut, ihr tanzt so gut. Da habe ich mir gesagt, okay, jetzt werde ich das mal ausprobieren. Ich kann es ja, ich kann selber mich nicht beurteilen. Ich kann es nur sehen, wenn ich mich mal mit anderen tatsächlich vergleiche. Ja. Eigentlich meine, meine Intention war, wir gehen da einfach unter und dann lassen wir das. Ja. <lacht> ich und das hat dann nicht funktioniert. Nee. <lacht> Was ist passiert? Naja, wir haben, wir haben dann ein äh, Turnier getanzt und das waren, glaube ich, neun oder zehn Paare. Acht, acht Paare. Waren. Und,
3: acht. Äh, Oder nee, mit uns neun und wir haben acht Paare geschlagen. Und wir
2: haben dann da gewonnen. Ja, hab ich, ich habe es vorhin gesagt, das ist nur Glück, das war nur Glück. Unsere, unsere damalige Trainerin, die zufällig da auch äh, anwesend war, weil sie ein anderes Turnier gewertet hat, nicht unseres, die hat gesagt, nein, das war kein Glück, das war, weil ihr euch bewegt habt.
3: Ihr wart das einzige Paar auf der Fläche, das sich wirklich kontinuierlich bewegt hat.
2: Mhm. Und du siehst
3: ja selber nicht, du weißt es nicht, ne?
2: Gut, das haben ja. wir erstmal so hingenommen und dann sind wir noch...
3: War ja unsere noch, Trainerin,
2: ne? <lacht> Also wir haben ja nicht in Berlin getanzt, sondern das war in Eberswalde. Und dann haben wir gesagt, also wenn wir hier tanzen, auf keinen Fall in Berlin, wir wollen uns hier nicht blamieren. Genau. Dann noch weiter sind wir ein bis bisschen Harz gefahren. Ja, und das Wochenende, das war dann die absolute Katastrophe. Wir haben dann da, glaube ich, vier oder fünf Turniere getanzt und davon haben wir drei gewonnen.
3: Ja, unsere Klasse haben wir immer gewonnen und wir durften dann in der anderen mittanzen, waren auch in der Endrunde, aber dann bist du dann auf Platz vier. Ne? Gewonnen mhm. hast dann nicht, aber immerhin, ne? Ja. haben wir dann mit einer ganzen Menge Punkte und Pokale nach Hause gehabt. <lacht> oh, den Pokal hätte ich gerne. Ne? Und dann sagte einer, naja, na, dann träum mal weiter. Und dann haben wir den doch mit nach Hause genommen. <lacht> ja. ja.
1: Also, das, also, das ist wirklich der Anfang eurer Erfolgsgeschichte. Und ich, ähm, ich habe mir von unserem Vorgespräch was zitiert, was mir sehr gut gefallen hat. Äh, also, notiert, was, was, äh, glaube, du ja gesagt hattest das Ziel des Vereins, also des Tanzsportsvereins, ist sozusagen in Anführungsstrichen wirklich zu tanzen, das heißt da schon die Tanzkunst äh, zu erfassen mit dem Körper, das heißt die Figur mit dem ganzen Körper umzusetzen, nicht nur wie auf, dem auf der Fußgängerzone abzulatschen,
3: das heißt die Musik muss im Körper sichtbar sein, der Körper saugt die Musik auf. Genau, richtig, genau, das ist ganz wichtig und das ist auch das Schöne, auch wenn man eine Pose tanzt, muss man, diese Pose muss man leben, die muss atmen. Und ja. das muss man im gesamten Körper machen. Auch, auch mit dem Gesicht, weil meine Tochter sagt immer, Mama, du musst auch lächeln. Ja. Das ist manchmal schwierig, weil man ist konzentriert. Aber man tanzt es halt eben wirklich mit jeder Phase des Körpers. Und das, das ist das Phänomenale an diesem Tanzen. Es ist halt nicht einfach nur ein, ein Gehen von Schritten, sondern man äh, spürt die gesamte Figur im Paar auch. Mhm. Das ist das Schöne. Mhm. Ihr habt äh, nach euren ersten
1: Pokalen weitergemacht oder hattet ihr, hattet ihr schon genug von den Tanzturnieren?
2: Nee, nee, wir hatten auf keinen Fall. Da haben wir, also ja, eigentlich habe ich dann da Blut geleckt, genau. ja, irgendwie, wie man so schön sagt. Ja. <lacht> ich wollte
3: nur noch gewinnen.
2: Obwohl es das, 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 das Problem ist eigentlich, und da habe ich jetzt schon mit vielen äh, Tänzern gesprochen, wenn du in ein Turnier gehst, wo du weißt, okay, ich habe hier gar keine Chance, ich tanze mit und versuche so gut wie möglich zu tanzen, mhm. bist du vielleicht ein kleines bisschen angespannt, aber du bist nicht aufgeregt. Du weißt, ich ich kann ja tanzen und ich mache das jetzt hier so, wie ich das kann. und äh, Guck mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja, So bin ich auch ins erste Turnier gegangen. Und so bin ich dann auch ins zweite Turnier gegangen. Aber als ich dann beide Turniere als Sieger verlassen hatte, da ist bei mir plötzlich ein Schalter umgelegt worden, ohne dass ich das wollte. Da hatte ich den Eindruck, ich muss jetzt eigentlich immer gewinnen, weil ich angewinne und eigentlich nur, wenn ich einen Fehler mache, gewinne ich nicht. Und da fängt die Aufregung an. Da war ich vor jedem Turnier extrem aufgeregt. Was ja völlig bescheuert ist. Aber das ist Aber so. Ist bei allen so. Das geht die meisten so. Wenn sie ja. wissen, das kannst du auch, wenn du Leistungssport, egal welchen Leichtathletik oder sonst was, die Leute, die trainieren das ganze Jahr über auf einen Höhepunkt hin. Und dann
3: kommt der gewinnen. Punkt
2: und die wissen, ich bin so gut, ich habe schon solche Leistungen gebracht, dass ich hier gewinnen kann. Dann sind die extrem aufgeregt. Ja. Ja.
3: Aber das legst du dann ab, schon beim Eintanzen wirst du ruhiger und das hat sich dann nachher, auch, also während äh, des Turniers legt sich das und man äh, sagt auch zu uns, dass wir äh, je also von Tanz zu Tanz uns verbessern, ne? weil dann der Körper, der wird geschmiert, also viel mehr, man wird beweglicher ne? und dadurch äh, merkt man auch, es läuft leichter, weil du warm wirst, deine, deine Muskulatur erwärmt sich und es wird, läuft immer besser. Und im Prinzip in der Endrunde haben wir unsere beste Leistung immer gezeigt. Ja. Und von daher haben wir auch sehr häufig gewonnen. Also wir haben eine ganze Menge gewonnen und sind auch ganz stolz darauf, was aber nicht heißt, dass es weitergeht. Wir müssen immer noch an unserer Technik arbeiten und üben. Und wir kommen irgendwann an der Grenze, da werden Leute da sein, die besser sind. Dieses Jahr war das noch nicht der Fall. Und wir wollen hoffen, dass es vielleicht noch nächstes Jahr ist. Aber es wird kommen. Ja. ist das aber man tanzt trotzdem weiter, weil ich halte es für sehr schön. Also Wir haben jetzt WDSF-Turniere getanzt, wir waren bei der GOC, da tanzen 120 Paare, da bist du nicht der Erste, musst du auch gar nicht sein. Da ist es schon schön, wenn du eine Runde weiterkommst. Und das ist wieder ein anderes Tanzen.
2: Mhm. Und
3: das hat auch Spaß gemacht. Ne?
2: Ja, da haben wir zum Beispiel von 120 Paaren... Den 77. Platz genommen. Oder 71. Egal. Mhm. Jedenfalls, wir sind eine Runde weitergekommen und das war unser Ziel. Mhm. So, und dann bist du auch zufrieden. Ja. Und mhm. das, obwohl du jetzt da irgendwie den 71. Platz nur hast. ja. Aber.
3: das ist den Gewinnerstress nicht.
2: <lacht> ja, man muss ja klar sehen, dass äh, unter den ersten zwölf Paaren kein deutsches Paar war. Ja. Und äh, ja, das ist halt eine ganz andere Welt. Das sind Leute, die schon seit äh, zig Jahren tanzen und die haben natürlich ganz andere Voraussetzungen als wir. Wir tanzen ja noch nicht so lange und jetzt haben wir im Moment, weil wir noch in der A sind, haben wir das Glück, dass wir gegen Leute tanzen, die äh, im Prinzip alle ja später angefangen haben. Mhm. Ne? Mhm. Wenn wir jetzt in die S aufsteigen, das ist ja die letzte Gruppe, mhm. Äh, da sind dann alle und da sind dann auch die, die schon 50 Jahre tanzen, ja. die auch vielleicht schon mal Deutscher Meister, Weltmeister oder sonst was waren. So, gegen solche Leute haben wir gar keine Chance. Das ist ja illusorisch anzunehmen, dass wir, selbst wenn wir noch so viel üben, dass wir in dieser Zeit, die uns jetzt mehr, dass wir die Qualität erreichen okay.
1: Ähm, weil das war gerade ein sehr, sehr wichtiger Knackpunkt, ähm, über den wir gesprochen haben oder den du gerade auch ausgeführt hast. Das ähm, Turniertanzen hat, hat ja wirklich dann angefangen, ein Nervenkitzel auch ein bisschen zu sein für euch. Es hat ja. ähm, Ehrgeiz geweckt und gibt natürlich auch, glaube ich, so ein bisschen einen Kick, oder?
2: Ja, ja. Würdet
1: würd ihr sagen, dass das Turniere jetzt zu tanzen euch hilft, besser zu werden?
2: Oder würdet ihr auch ohne das Turnier so besser werden? Oder gibt Wie schätzt ihr das ein? Ja, man wird schon, äh, sag mal, in einer gewissen Hinsicht wird man besser, weil man lernt, auch wenn man beobachtet wird, trotzdem zu tanzen, und man lernt auch auf der Fläche sich zu bewegen, wenn noch mehrere andere Paare auch unterwegs sind. Das heißt ja heute mit dem mit dem, mit dem dem tollen deutschen Begriff Florkraft, dass du äh, dein, dein Tanzen so gestalten sollst, raumtechnisch, dass du eben mit keinem zusammenstößt und äh, dass du alle deine, deine Figuren tanzen kannst ohne dass sich ein anderer stört. Und wenn 16 Paare auf der Fläche sind, zwar auf einer riesengroßen Fläche, aber trotzdem 16 Paare und die alle durcheinander tanzen, dann äh, lernst du, damit umzugehen.
3: Mhm. Besser zu werden, indem du halt eben nicht eine feste Choreo durchknallen kannst, sondern du musst dazu in der dich dazu in die Lage versetzen, dass du auch jederzeit deine, äh, von deiner Choreografie abweichen musst. Mhm. Und das so machen, dass es dennoch in der Phrasierung ist. Also, das ist schon wieder eine neue Sache. Und äh, dadurch wirst du auch selbstverständlich besser. Und vor allen Dingen, du wirst auch in der Haltung besser, weil du zeigst im Turnier wirklich eine bessere Haltung. Du bist viel konzentrierter, viel äh, durch, äh, also gespannt, mit dem Körper gespannt und versuchst hier, dein Bestes zu geben. Wenn du nur immer im Training bist, dann sagst du irgendwann in deinem Körper zusammen. Die Körperspannung ist nicht mehr so gut. Aber wenn du aufs Turnier musst, dann musst du da deine gesamte Körperspannung und das, was du auch in Haltung gelernt hast, musst du versuchen umzusetzen. Und das auch in Stresssituationen, wenn plötzlich ein Paar in dich hineinrennt, nicht die Haltung zu verlieren, stehen zu bleiben, neu sortieren und weitermachen. Und das, äh, das ist so, das muss man lernen. Wir trainieren das teilweise, damit wir halt in solchen Situationen wirklich auch so reagieren können, dass es für den Zuschauer locker leicht aussieht. <lacht> für den Zuschauer. Für uns ist es natürlich ein Akt, weil wir müssen dann da sehen, dass wir dennoch ruhig bleiben und uns wieder sammeln und in der Phrasierung anfangen.
2: Aber du <lacht> darfst davon ausgehen, dass... Äh was die Sonne jetzt gesagt hat, dass wir das lernen, dass wir immer noch lernen. Also wir lernen es ist, das
3: immer noch. Es ist nicht so, Fall. dass
2: dass wir das können, sondern ich habe schon jetzt gerade bei den bei den größeren äh, WDSF Turnieren habe ich schon so meine Probleme gehabt. Ja, ja also okay. äh, auch ich. Ja. Da wird man dann plötzlich doch wieder richtig nervös, weil man zum Beispiel angerampelt wird und ich einfach noch nicht diese Ruhe habe und äh, diese Souveränität dann stehen zu bleiben und neu anzufangen, sondern ich versuche dann weiter zu tanzen, was falsch ist. Man sollte ja. dann wirklich die
3: Ruhe richtig bewahren.
2: stehen bleiben, aber natürlich in einer hervorragenden Haltung und dann wieder neu Super Topline, wie ja? der
3: Trainer sagt, <lacht> Denn wenn
2: du angestoßen wirst, dann gerät die, äh, die Balance des Paares schon ein bisschen aus den Fugen und dann siehst du auch nicht mehr so gut aus. Ja? Das, das muss man ich Ihr habt ja gesagt, dass ihr jetzt ähm, nicht mehr arbeitet,
1: sondern die, Zeiten, die Trainingszeiten auch am Vormittag äh, nutzen könnt. Nehmt uns mal mit in so eine Trainingswoche, die ihr habt, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer da mal ein Bild davon haben, machen können. Auch wenn Sie nicht, äh, also sonst so wissen, wie so ein, wie so ein Turniertänzer und ein Tanzsportler sich äh, vorbereitet oder was er, was er so macht.
3: Für uns beginnt <lacht> die, äh, die Tanzwoche Sonntag. 16.30 Uhr ist Endrundentraining. Das heißt, bis 18 Uhr ist Durchtanzen ohne Pause. Mhm. Man sollte auch keine Pause machen. Es beginnt mit Aufwärmen, Wiener Walzer, Quickstep, Wiener Walzer, Quickstep und dann kommen halt. Mehrere, mehrmals fünf Tänze hintereinander. Und zwar werden die fünf Tänze, wenn einmal fünf zu Ende sind, drei Minuten Pause, da kommen die nächsten. Das ist unser Konditraining Dann haben wir Montagabend haben wir zwei Stunden Training bei unserem Trainer. Dann haben wir Dienstag frei manchmal. <lacht> da gehe ich zu meinem Sport. Mittwoch haben wir oft bei unserem Trainer eine Stunde. Und danach trainieren wir eine Stunde oder zwei nach. Ja und dann haben wir noch mal Freitagstraining. Das haben wir jetzt ein bisschen geändert, dass wir da selber trainieren. Vorher sind wir da auch zu einem Trainer in die Stunde gegangen. Aber jetzt haben wir gesagt, es bringt uns mehr, wenn wir da freies Training machen. Ja und das ist eigentlich unser, äh, unsere Woche.
2: Hm? Ja die Hab ich ist auch. Vergessen? Nein die ist die unterscheidet sich so ein bisschen, äh, wenn wir in so einer Phase sind, wo wir sagen wir wollen jetzt in ein, zwei Monaten Turniere tanzen, vielleicht auch mit einem großen Turnier dabei, dann ist natürlich die, die Trainingsintensität, die ist größer. Da werden wir sicherlich äh, versuchen, fünfmal die Woche zu trainieren. Aber wenn dann so eine Phase wieder vorbei ist, wo man dann auch wirklich ausgepowert ist, dann lassen wir es auch schon mal ein bisschen schleifen, dann machen wir nur dreimal die
3: das sind die dreimal, die ich dir aufgezählt habe.
2: <lacht> ja, weil äh, du kannst auch nicht, du kannst nicht dauernd nur unter Strom stehen.
3: Ja, man muss auch mal relaxen. Definitiv, der Körper erholt sich ja über Nacht, das wissen wir,
1: wenn die Muskeln Ruhe ja. sind. Ähm, wir sind auch schon fast am Ende, Sonja, wenn der Rüdiger jetzt kommt. Was ich noch gerne mit euch erwähnen möchte, ist, dass ihr ja ein Standardpaartanz seid, Tanzpaar seid. Genau. Und weil ich weiß nicht, ob das der Zuhörer jetzt schon so rausgekriegt hat. Und ähm, einfach noch so eine abschließende Frage, wirklich jetzt nochmal ganz spezifisch aufs, aufs äh, Tanzen im Alter einzugehen. Also machen wir an der, der Stelle weiter. Die Zuhörer haben vielleicht jetzt noch nicht äh, konkret mitbekommen dass ihr ein Standardtanzpaar seid. Das heißt, wenn ihr sonntags euer Konditraining macht, dann tanzt ihr welche Tänze durch?
2: Erstmal den langsamen Walzer, mhm. dann kommt der Tango, dann kommt der Wiener Walzer, dann Slowfox und zum Schluss Quickstep. Mhm. Das ist auch die normale Reihenfolge beim Turnier. Es gibt da manchmal Ausnahmen, wenn äh, Turniere auf mehreren Flächen äh, durchgeführt werden gleichzeitig, weil dann äh, wird ja auf den Flächen auch in unterschiedlichen Klassen getanzt. Also da tanzt dann vielleicht die, die D, die C, die B und die A. Und deswegen muss die Musik ein bisschen äh, von der Reihenfolge her geändert werden. Aber normalerweise ist das so die Reihenfolge, die getanzt wird.
3: Das sind also fünf Tänze die äh, beim Turnier gehen, die ein, ein bis anderthalb Minuten. Das hört sich sehr wenig an,
2: ja aber,
3: aber da man Kondition.
2: Ja. Obwohl, das ist, nicht, das ist nicht richtig ein bis anderthalb Minuten nur bedingt. Also normalerweise anderthalb bis zwei Minuten. Und äh, der, der Wiener Walzer, hat man gesagt, der kann in der Senioren 4 auch auf eine Minute verkürzt werden. Also, wir haben schon Turniere in der Senioren 4 getanzt, wo derjenige, der die Musik gemacht hat, das gar nicht wusste. Ähm, ja. Aber wenn du, wenn du trainiert bist, dann ja. schaffst du auch anderthalb Minuten.
1: Ähm, wir haben jetzt mega viel von euch erfahren, wie ihr als ähm, Paar zum Tanzsport gekommen seid, zum Tanzen, zum Tanzsport, jetzt auch als Turnierpaar aktiv seid, da weiterhin auch eure Ziele habt, immer wieder auch Turniere gewinnt und ist irgendwie auch noch kein Ende äh, in Sicht, was ich total schön finde. Ich würde gern mit euch noch so, ein, so, so, so kurz senieren oder auch Mut geben, wirklich in unser Thema Tanz im Alter. Ihr seid ja erstens das beste Beispiel dafür, dass man mit dem Tanzsport eigentlich immer noch anfangen kann oder was heißt noch anfangen kann, beginnen kann, da reingehen kann. Das ist eigentlich erstmal so die die erste Feststellung oder der Mutmacher eigentlich der Folge, weswegen ähm, Sonja mir auch damals geschrieben hat, auf den Artikel im Tanzspiegel hin, dass ähm, man sich das nicht irgendwie abschmücken muss, oder dass irgendwann der Zug abgefahren ist, sondern da kann man jederzeit äh, einsteigen und äh, sich da, da reinknien, reinarbeiten, wie auch immer man das sieht, und ins Tanzen reinbegeben. Wie, wie seht ihr das jetzt ähm, für, die, für das Tanzen im Alter? Sind das noch viele Paare oder... Sind das besondere Leistungspaare oder sind das teilweise auch wirklich einfach ganz normale, ganz normale Menschen wie du und ich, die da angefangen haben? Das sind ganz normale Menschen wie du
3: und ich? <lacht> leider leider sind es viel zu wenig, weil zu wenige trauen. Mhm. Und gerade im Alter ist das sehr schön, man bewegt sich auf Musik und vor allen Dingen, man hält den Geist auch fit. Mhm. Man muss ja diesen Schritt äh, folgen die muss man ja erstmal im Kopf verarbeiten mhm. und daher finde ich das gerade fürs Alter sehr gut und wir haben als wir angefangen haben wow. haben wir Paare gesehen die waren 85 und haben noch getanzt wow. also tanzen hält jung und fit im Kopf im Geist und auch der Körper von daher kann ich das nur empfehlen und es gibt in unserer Gruppe halt wohl nicht so viele wenn wir tanzen dann haben wir jetzt am, im Turnier 10, 12 Paare. Das Nein. ist natürlich in der Senioren wow. 3, da sind es schon mehr. Aber es gibt Paare, die in der 4 tanzen und von daher, das kann man sich ruhig trauen und das sollte man auch tun, weil es gibt die Senioren 4 und man kann auch in der D-Klasse bereits in der Senioren 4 tanzen. Das ist ab welchem Alter, Rudi? 60? Einer muss 60 sein und der andere? 65. 65. Also das heißt, selbst da kann man anfangen, in der D zu tanzen. Die D ist ja die unterste wow. Turnierstufe. Also ich kann es jedem nur empfehlen. Es macht uns Spaß und vor allen Dingen, man trifft ganz viele nette Leute. Das ist eine richtig große Familie und das hat auch irgendwie, hat es ein ja, Flair, ne?
2: Ja, man ist egal, ob man jetzt in, in, in Berlin, in Hamburg, in München, in Stuttgart tanzt. In Rostock. Man trifft immer wieder die gleichen Leute ja. und äh, alle freuen sich, wenn man sich wieder sieht. Aber ich möchte noch vielleicht hinzufügen an alle, die, die Spaß am Tanz suchen oder hoffen, dass sie daran Spaß haben. Man muss nicht Turniertanzen. Man nee, kann das auch sein. sehr viel Spaß haben und man kann auch diese ganzen ähm, medizinischen... Erfolge durch Tanzen, die kann man auch natürlich erzielen, wenn man nicht Turniertanzt, sondern wenn man halt in einen Tanzverein geht, nachdem man Tanzschule gemacht hat und dort lernt, bestimmte Figurenfolgen hintereinander zu tanzen, das dauert mitunter ziemlich lange, bis man das wirklich gelernt hat, aber das fördert und fordert den Geist, ja. weil man muss sich das ja merken, und man muss es während man äh, das übt man muss es immer wieder neu ins Gedächtnis rufen und das äh, ja das ist einfach im Alter gut weil man seinen Geist anregt und seinen Körper auch es geht ja mhm. nicht nur darum die Muskulatur äh, zu bewegen sondern es geht ja auch um Gleichgewicht ja, ja. dass man Balance. dass man sein seine Balance findet und so Richtig. kann man natürlich äh, seinen Körper richtig gut trainieren. Ohne, dass man ihn kaputt macht. Also man muss ja nicht joggen oder sowas. Ne? Ja. wo man sich vielleicht Gelenke mit zerstört. Sondern beim Tanzsport gibt es ganz, ganz wenig Verletzungen. Ja. Und man
3: hat Spaß. Und kann dann auch ähm, am Wochenende tanzen gehen mit anderen zusammen. Und halt da ein Bierchen trinken, alkoholfrei oder nicht alkoholfrei. Ne? Also man trifft sich mit anderen und ich finde es auch cool, dass viele junge Leute sich dann mit uns beim Tanzen treffen. Also man hat eine große Gemeinschaft und es ist wirklich so, dass viele gerne tanzen gehen. Und die Herren, die ich kenne, die gehen gerne tanzen. Und die haben auch erste Zeit gebraucht, mhm. um sich zu überwinden. Aber irgendwann haben sie gesagt, Mensch, ist mir völlig egal, was der Nachbar oder mein bester Freund sagt. Ich mach's, es, weil es macht mir Spaß. Und es macht uns Spaß. Ja, es ist eine Lebensqualität, Qualität, die da entsteht, weil man hat am Wochenende ein Ziel. Man geht tanzen, man trifft sich mit anderen. Und was ist schöner als Musik? Also Musik ist doch nun einfach wunderbar, wenn man sich darauf bewegt. Und man hat ein Konditraining, ohne es zu merken, weil man merkt gar nicht, wie stark man sich anstrengt. Erst am Schluss, wenn dann ein, zwei Stunden vorbei ist, denkt man, oh, ganz schön hast geschwitzt, ganz schön kaputt. Ja, man hat was für den Körper und für die Seele getan. Mhm. Und welcher Sport äh, gibt das her immer? Kein also. anderer <lacht> <lacht> Es oh, ist bemerkenswert, ja. dass ihr auch als Turniertanzpaar
1: weiterhin auch am Wochenende für eure private Freizeit
3: noch tanzt. Das finde ich mega. Ja, das macht doch Spaß. Das braucht die Seele.
1: Hast du noch so ein, so ein kleines ähm, Bonbon für die Herren, denen es vielleicht noch so ein bisschen an Mut fehlt oder so noch ein bisschen unsicher sind, was äh, aus deiner wirklich ähm, männlichen Sicht noch mal was zur, zur Männerstärkung man mitgeben
2: könnte? Ja, das ist natürlich nicht so einfach, weil jeder Mensch ist ja ein bisschen anders. Ähm, man weiß, dass die Damen das in der Regel gerne möchten. Also kann man doch als Herr, kann man doch versuchen, seiner Dame erstmal nur den Gefallen zu tun, dass man mit ihr tanzen geht. Ob sich dann dadurch vielleicht bei einem selbst auch die Lust äh, ergibt, das mal weiterzumachen oder zu intensivieren, das muss dann jeder für sich sehen. Aber man kann da ja erstmal diesen einen Schritt machen. Ja dass man versucht, seiner Dame einen Gefallen zu tun. Denn das ist so, die meisten Damen möchten tanzen. Ja. Das ist einfach so. Das, das ist so. Es gibt äh,
3: immerhin mehr Frauen, die tanzen wollen als Herren, leider. Wenn eine Dame ihren Tanzpartner verloren hat, weil der geheiratet hat und sie kriegen Kinder, da haben die keine Zeit mehr, die hat wirklich Schwierigkeiten, einen neuen Tanzpartner. Ja. Und das ist einfach schade, weil die Herren können das sehr gut. Die Herren, die tanzen, die machen das alle gut. Und warum soll ein Tanzanfänger nicht auch dahin kommen? Ja. Ich finde, man muss einfach nur den Mut haben. Wir Frauen brauchen ja auch den Mut zum Tanzen. Also so ist es ja, ja nicht so, dass wir da keinen Mut brauchen, auf eine Tanzfläche zu gehen, die leer ist. Das brauchen wir auch. Ja. Und von daher, gemeinsam kriegt man das schon hin. Das ist äh,
1: alles sehr, sehr, sehr spannend, sehr wohltuend, auch was ihr uns heute mitgegeben habt. Ihr dürft noch ein kleines Grußwort an unsere Hörerschaft richten. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure Zeit und für eure ganze Energie, für eure Offenheit. Ihr habt, ähm, glaube ich, da auch ganz, ganz viel Privates mit reingegeben. Liebe Zuhörer, ich hoffe, euch hat genauso das Gespräch wie mir gefallen und ihr teilt die Folge untereinander, miteinander, um anderen auch Mut zu machen, egal in welchem Alter, zum Tanzen zu kommen und eine Tanzschule, einen Tanzsportverein aufzusuchen. In diesem Sinne darf ich mich schon verabschieden und ihr habt das Abschlusswort.
2: <lacht> Vielen Dank. Ja, Heidemarie, vielen Dank für die Möglichkeit, dass wir mal so ein bisschen was über uns erzählen konnten. Ich äh, hoffe, dass man, wenn man sich das Gespräch anhört, nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt. Es ist natürlich äh, jetzt im Eifer des Gefechts vielleicht, manchmal hört es sich so an, als würden wir uns hier so ein bisschen zu sehr loben, aber äh, nicht so ernst nehmen. Wir versuchen halt unser Bestes immer zu geben und wir würden uns freuen, wenn wir in Zukunft noch einige mehr Paare auf der Tanzfläche sehen würden, begrüßen können, so dass genau. der Sport dann doch erhalten bleibt und auch interessanter wird.
3: Genau. Ich freue mich. ich würde mich auch sehr freuen, weil aus diesem Grund habe ich dich ja auch angesprochen, weil ich halte es für sehr wichtig, dass Paare auch in unserem Alter noch auf die Tanzfläche gehen und sich trauen und tanzen und sagen, wir können, das, wir können das alle lernen. Solange wir noch laufen können, können wir auch tanzen. Wer laufen kann, kann tanzen. Ja. Man muss es einfach versuchen. Und wenn man halt nicht immer im Takt ist, na und? Das ist doch völlig wurscht. Wenn wir in der Tanzschule sind, da sind auch junge Leute, die tanzen auch nicht in der Takt. im Takt. Da sagt man immer, die Musik ist eine ganz andere als das, was sie tanzen. Na und? Egal. Aber die haben Spaß. Darauf kommt es an, Spaß auch im Alter zu haben.